0: Os doy la bienvenida al podcast. Mi nombre es Anaís y estamos en Con de Crimen. Este podcast número 8, llamado El Crimen Organizado, nos adentramos sobre su conceptualización, sus actividades delictivas más comunes, cómo trabajan en los diferentes continentes, y finalmente, algunas recomendaciones sobre películas y series que narran la vida de los mayores capos de la mafia. ¡Empezamos! El crimen organizado es difícil de definir debido a que cada país le proporciona una definición en particular y por la complejidad del mismo. Aún así, en el año 2000, el Tratado de Palermo estableció que un grupo organizado es aquel que está formado por tres o más personas, que existe por un periodo de tiempo y que actúa para cometer uno o más crímenes con el objetivo de obtener de manera directa o indirecta un beneficio material o financiero. Un año después, en 2001, la Comisión Europea junto a la Europol, en vez de facilitar una definición, puso un listado de ítems que deben cumplirse. Cuatro de ellos deben ser criterios obligatorios, como son colaboración de dos o más personas, actuar durante un largo periodo o de forma indefinida, cometer delitos graves y como objetivo principal obtener beneficio económico o poder. El resto de criterios son opcionales, es decir, que se puede dar el caso de que aparezcan o no dentro del crimen organizado. La ausencia de una definición clara se debe a la posibilidad de que surjan nuevos tipos delictivos. Esta emergencia constante ha provocado que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional UNTOC en sus siglas en inglés así lo decida. Esta convención cubre únicamente los delitos transnacionales. Suele ser común confundir criminales organizados con criminales convencionales. Los primeros suelen actuar siguiendo una estructura organizada a base de jerarquías. Su ámbito de negocio legal es muy variado y abarca geográficamente tanto territorio nacional como territorio internacional, mientras que los segundos se unen en momentos puntuales para llevar a cabo un acto criminal que suelen ser más cotidianos y tienen mayor número de denuncias. Y además, sus miembros no constan como pertenecientes a una banda terrorista ni tampoco organizada. En el crimen organizado, ¿cuáles son los delitos que recaudan más dinero? Pues son el narcotráfico, la falsificación, el tráfico de seres humanos y el tráfico ilegal del petróleo. El crimen organizado suele estar más involucrado en el tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, piratería de propiedad intelectual, entre otros. Destacan por la complejidad en sus operaciones y los niveles de estructuración. A veces llegan a contar con socios tan poderosos e influyentes que sus actos rozan la impunidad. Estos socios y socias pueden formar parte tanto del ámbito político como económico. Por tanto, nos encontramos con un riesgo en relación a la posibilidad de que el crimen organizado pueda desestabilizar los cimientos de los Estados. Este fenómeno delictivo está extendido a nivel mundial gracias a la globalización. El uso de Internet ha facilitado la comisión de delitos sin necesidad de estar presente en el lugar físico. En este podcast tenéis disponible el episodio 5 llamado la ciberdelincuencia, donde se explica este fenómeno. Animo a todos aquellos que todavía no lo hayáis escuchado a hacerlo y dejarme un comentario en Instagram para darme vuestra opinión. Dentro del territorio español, nosotros contamos con la Estrategia de Seguridad Nacional que se encarga de impedir el asentamiento de los grupos criminales organizados Poner a disposición de la justicia a los miembros que operan en ellas, así como imposibilitar la consolidación de sus formas de actuación delincuencial. Dentro de sus múltiples actuaciones existe el protocolo adoptado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la protección de víctimas de trata de seres humanos. Dicho protocolo se basa en detectar, intervenir y coordinar en materia de trata dentro de los centros de migraciones. En la web de Seguridad Nacional, un proyecto compartido, encontrarán más información sobre todas las medidas llevadas a cabo por el Gobierno español para evitar la comisión de delitos por parte de bandas organizadas. Y en el resto del mundo. En Europa, según un informe 2017 realizado por la Oficina Europea de Policía, conocido como Europol, en Europa hay activas cerca de 5.000 organizaciones de crimen organizado de las cuales la gran mayoría se dedica al tráfico de drogas. Un estudio más reciente, publicado este mismo año, afirmaba que se había producido un aumento de actuaciones violentas asociadas al crimen organizado, siendo estas más letales. ¿Por qué? Según el informe, los actores que provocaban este aumento son tres. El primero es la facilidad a la hora de obtener un arma. El segundo, por la participación de sicarios que son cada vez más jóvenes e inexpertos. Y finalmente, el tercer caso tiene relación con la intimidación y corrupción de los trabajadores de los principales puertos europeos ante la llegada de mercancía ilícita. Los retos a los que se enfrenta la policía tienen relación con la creciente movilidad de los delincuentes y también a las redes de apoyo local. La Comisión Europea presentó en abril de este año 2021 una estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada. Esta se centra en impulsar la cooperación judicial y policial, garantizar una respuesta adaptada a las nuevas tecnologías acabar con las estructuras jerárquicas de las organizaciones, así como eliminar los beneficios de la delincuencia. Pero remarcan que, para que esto sea posible, es imprescindible la colaboración y coordinación entre Estados, porque recordemos que la delincuencia organizada es transfronteriza. Con la llegada de la pandemia no disminuyeron sus actividades, todo lo contrario, se reforzaron hasta tal punto de pretender vender vacunas falsas o curas inexistentes, además de otros delitos como la ciberdelincuencia. En América Latina disminuyó entre un 30 y 40% su actividad debido a la pandemia. El negocio se había perjudicado por la falta de abastecimiento, dificultades logísticas y por falta de demanda en países consumidores siempre dependiendo del tipo de material del que hablemos, ya que no es lo mismo el tráfico de drogas que el tráfico de oro. Tampoco la disminución fue la misma actividad ilícita en cada país. Mientras que Perú tuvo disminución en el tráfico de cocaína, en Colombia no fue así. Parte de la dificultad para acabar con las organizaciones criminales tiene que ver con la corrupción tanto policial como política que está presente en la mayoría de países latinoamericanos. ¿Y en Norteamérica? A pesar de los numerosos delitos que se producen en Norteamérica, Estados Unidos, por ejemplo, es complicado encontrar carteles famosos como sucede en el sur. Pero que sea difícil no quiere decir que no existan. Sí hay organizaciones que se dedican al narcotráfico y reparten por todo el territorio. Hernando Zuleta, investigador sobre narcotráfico, afirma que el motivo principal por el que no se conoce a estas organizaciones ni a sus líderes es por su forma de actuar. Esquiel, otro investigador, explica que en Estados Unidos también hay diferentes instituciones policiales, además de agencias federales, y este hecho hace que las organizaciones criminales actúen con mayor cuidado. También nombra la metáfora de la telaraña. Toneladas de droga entran en Estados Unidos y son los ciudadanos los que se encargan de distribuirlas por todo el territorio en zonas cada vez más pequeñas. Señala que incluso hay clubes de motociclistas que tienen ramificaciones en diversas ciudades. ¿Y en el continente asiático? Los grupos delictivos de Asia están detrás de numerosos delitos graves que afectan a nivel mundial. Este hecho se debe a que sus actividades no solo se desarrollan en Asia, sino que también en países de todo el mundo. Dentro de la Interpol existe el proyecto AOC, Asian Organized Crime, cuyo objetivo es combatir las redes delictivas. Las principales actividades no dejan de ser a la de la mayoría de estas bandas criminales. Secuestros y extorsión, tráfico de estupefacientes y personas, blanqueo de capitales y también, muy extendido, las apuestas ilegales dentro del mundo del fútbol. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de drogas sintética creció el año pasado, 2020, a pesar de la pandemia. En África, tres organizaciones, incluida la Interpol, elaboran el índice sobre cómo actúan las bandas criminales dentro del continente. Las redes de tráfico de armas, de personas, de animales y de drogas son las más comunes junto a los sobornos y delitos medioambientales. Los informes indican que las herramientas con las que se cuentan para combatir estas organizaciones criminales son muy débiles. Nigeria consta como el país con mayor índice de criminalidad. El tráfico de personas y el tráfico de drogas son dos de los delitos más comunes. Somalia, República Democrática del Congo y República Centroafricana son los países con mayor número de mafias y tasas de tráfico de armas. La corrupción está presente en 40 de los 54 estados africanos. Las organizaciones criminales mantienen una relación estrecha con sus gobernantes, siendo los países con régimen dictatorial quienes cuentan con los grupos con mayor fuerza. Ahora pensad en las personas que forman parte del crimen organizado. ¿Cuántos de ustedes han pensado en mujeres? El papel de la mujer ha ido evolucionando a lo largo de los años. Tradicionalmente, las mujeres D tenían un papel complementario al del hombre, no muy distinto al que representaba la sociedad, que es el cuidado de los familiares, de la casa e implantar los valores de la organización. Pero hoy en día la mujer está al mismo nivel. Nosotras podemos delinquir, liderar y utilizar la violencia para conseguir nuestros objetivos. Por tanto, está adaptada tanto a las decisiones estratégicas como ejecutando las acciones criminales. Esta evolución de la mujer ha llevado a que su rol cambie por completo, siendo este más amplio pero también más activo. También es cierto que hay que tener en cuenta el tipo de delito que se está cometiendo. El tráfico de drogas y el tráfico de trata son dos ejemplos donde las mujeres tienen el papel predominante. Mientras que las mujeres pueden dedicarse en el tráfico de drogas al cultivo, estar en los laboratorios o ejerciendo como mulas, en el tráfico de personas, desde simpatizantes, ejerciendo puentes de comunicación con mujeres víctimas, a reclutadoras o como madams, que son quienes lideran y administran. ¿Y por qué esta evolución...? Pues por suerte, gracias a los cambios que han existido, tanto a nivel sociopolítico como en la transmisión de valores. Según investigaciones, las mujeres se introducen cada vez más en el crimen organizado debido a su situación laboral. La brecha salarial provoca que cobren menos que los hombres y que deban realizar otro tipo de cargo, viendo así la única alternativa de salir de su situación. Pero haría falta seguir investigando porque hasta ahora el protagonismo se lo han llevado los hombres. Algo complicado a lo que ambos géneros se encuentran expuestos es cuando deciden salir de la banda. Sería acertado crear políticas públicas adaptadas a ellos para favorecer la salida de sus miembros arrepentidos y también como medida de prevención para evitar o impedir el reclutamiento de estas personas por formar parte de las bandas criminales. ¿Qué presencia tienen los criminólogos dentro del crimen organizado? La criminología tiene un papel fundamental dentro de este fenómeno delictivo. Dentro de nuestra profesión existe la especialidad análisis de inteligencia, que consiste en obtener, recopilar, procesar y presentar información, tanto cualitativa como cuantitativa, con la finalidad de ayudar en la toma de decisiones, como pueden ser prevenir riesgos y amenazas. Y esto también se puede aplicar dentro del crimen organizado. También llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género. Especializar e informar a cuerpos policiales y judiciales sobre estas investigaciones para que lo adapten a su ámbito laboral. Es necesario crear redes de apoyo a las mujeres que deciden también denunciar el tráfico de personas. En relación al cine... Muchos han sido los directores que han querido mostrar el crimen organizado desde diferentes partes del mundo. El primero de ellos, como no, se encuentra El Padrino, dirigido por Francis Ford Coppola y estrenada en el año 1972. La historia narra las actividades delictivas llevadas a cabo por una de las mayores familias mafiosas existentes en Nueva York, la gran familia Corleone. En ella se da una visión que hasta entonces estaba invisibilizada. ¿Cuál es la cultura de la mafia y cómo se estructura dentro? Otra de ellas es Uno de los nuestros, de 1990, dirigida por Martin Scorsese. Narrada la vida de Henry Hill, que siendo ya un niño mostró curiosidad por los gánsters que rodeaban su barrio, así que se unió a ellos realizando diversas tareas hasta luchar por conseguir un puesto superior dentro de la mafia. Años después, en 2006, el mismo director estrenó Infiltrados. La película trata sobre la estrategia que lleva a cabo la policía de Boston para acabar con el jefe de la mafia irlandesa. Para ello, infiltra a uno de los suyos, papel interpretado por Leonardo DiCaprio, para ganarse la confianza del jefe y así subir de categoría dentro de la mafia. Pero además de películas, también tenemos series. Los Soprano, con seis temporadas, narra la vida cotidiana de una familia mafiosa en Estados Unidos. Lo destacable es la originalidad en el guión al ser Tony Soprano, el jefe de la mafia, quien explica a su psiquiatra los motivos por los cuales ha sufrido ataques de nervios durante los últimos meses. Otra serie muy conocida es Narcos, donde se sigue el ascenso y caída del capio colombiano Pablo Escobar. Lo bueno de la serie es que se muestran dos perspectivas. Por un lado, el lado íntimo y familiar del capo Escobar, y por el otro, a la gente Murphy, miembro de la DEA que lucha por atrapar a la banda. Y finalmente, Fareña, sede española que se sitúa en los años 80 en Galicia y donde narra las actividades delictivas llevadas a cabo por Sito Miñanco y su banda. Antiguos pescadores que por su situación de paro deciden renovarse y utilizar su logística para transportar tabaco y drogas. Y hasta aquí el podcast de hoy. La semana que viene hablaré sobre las diferentes disciplinas que existen en criminología para conocer en profundidad esta ciencia. Además de teoría, simplificaré y con casos prácticos para que sea más entendible. Si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del correo con Si me veis desde Spotify lo encontraréis a la derecha en el apartado de información donde también podréis seguirme y desde allí os animo a visitar el perfil de Instagram con el mismo nombre. Muchas gracias por escucharme espero que os haya gustado y nos vemos como cada viernes. Y recordad el crimen Nunca descansa.